0: Herzlich Willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von David Hilmer und mir, Daniel Reder. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis umsetzen kannst. Und dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, denn ich würde gerne über das Thema Selbstführung sprechen und da haben wir uns den schönen Subtext ausgedacht, Leading Me, Myself and I. Und da ist mein Gast, die Karin Kretzer, nämlich gerade auf die Idee gekommen. Genau, gerade, weil wir hatten schon ein kleines Vorgespräch, so ein bisschen geguckt. Wir hatten so eine Idee, in welche Richtung es laufen kann und haben uns jetzt auf das Thema geeignet, äh, geeinigt. Denn sie ist eine Tausendsasserin. Mit ihr kann man nicht nur über ein Thema reden, man kann mit ihr über viele Dinge reden, aber über Führung vor allen Dingen wunderbar ähm, ich kenne sie jetzt schon seit einiger Zeit. Sie war auch meine ehemalige Kollegin. Mittlerweile sind wir das leider nicht mehr. Sie haben uns aber nicht aus den Augen verloren. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Gespräche, die wir sonst im Privaten über das Thema Führung teilen, heute mal quasi öffentlich machen. Also herzlich willkommen, Karin.
1: Hi Daniel, danke für das Intro und ja genau euch allen viel Spaß beim Zuhören, wenn wir genau ausnahmsweise mal nicht zu zweit über das Thema lamentieren und philosophieren. Ich bin Karin, ich bin 31, ich komme aus Koblenz und bin aktuell begleite die Position Head of Organizational Culture bei Stuie. Stuie ist eines der am schnellsten wachsenden EdTech Startups in Deutschland und äh, ich darf gemeinsam mit ganz vielen Kollegen äh, die Bildungsbranche quasi äh, digitalisieren und transformieren und bin in der Rolle als Führungskraft in unterschiedlichen Varianten, sei es in der klassischen, damit meine ich Teamlead, Abteilungsleitung unterwegs gewesen, aber auch in der Rolle als Agile-Masterin, eher bekannt dann so als Scrum-Master, Agile-Coach, je nach je nach Kontext und durfte dort Führung aus einer anderen Warte kennenlernen. Nämlich, wenn du keinerlei hierarchische vorgesetzten Rolle hast und inhaltlich weniger Ahnung als alle anderen am Tisch. Aber ähm, Führung bedeutet nicht, immer die Antworten zu haben. Genau.
0: Das zu mir. Ja, wunderbar. Mit dem Satz, mit dem Führung bedeutet nicht immer die Antwort zu haben, könnten wir eigentlich den Podcast ja an dieser Stelle schon fast beenden. Wenn <lacht> es nicht schade, um die, äh, die möglichen Themen wäre, die wir dann nämlich äh, beschreiten könnten. Und ich würde vielleicht anfangen, wir, wir haben ja schon öfters darüber diskutiert, aber vielleicht in dem Kontext auch nochmal so kurz anzureißen, wie verstehen wir denn eigentlich Führung? Also worum geht es uns da jetzt? Ist Führung das Klassische, weil du hast ja die verschiedenen... Positionen, die du auch bestritten hast, schon erwähnt gehabt und würdest du sagen, da war Führung immer das Gleiche oder wie hat sich das für dich unterschieden?
1: Führung ist für mich, war in all diesen Rollen sehr unterschiedlich und wenn ich eins die letzten Jahre gemerkt habe und da hat Führung einen ganz großen Hebel auch, ist es, dass Menschen in unterschiedlichsten Kontexten ganz, ganz anders agieren. Und so habe ich in diesen unterschiedlichsten Kontexten auch in der Rolle ganz anders agiert und Erfahrungen gesammelt, bin hingefallen, aufgestanden, habe Neues dazugelernt. Das heißt, Führung war für mich anfangs, hat man die Role Models, die man kannte, die einen vorgeführt haben, vielleicht noch die Eltern. Und irgendwann fängt man dann an, Dinge zu hinterfragen und selbst zu machen. Und mein Führungsverständnis hat sich hin entwickelt zu, viele sagen das hier mittlerweile, ich sehe mich mehr als Coach und auch einfach als Mensch, der offen und ehrlich ist und mein, mein Ziel ist es, dass wir als Team das Beste geben können. Und das ist Führung für mich. Also, dass wir gemeinsam was schaffen und verändern. Und es nicht nur um mich geht und mein Ego. Und dass ich anderen helfe zu wachsen, aber sie auch ziehen lasse. Also so dieses Loslassen, großes Thema für mich persönlich, vermutlich für viele. Aber genau, das bedeutet Führung für mich, würde ich sagen.
0: Ich gehe das Bild teilweise mit. Aber das war ja klar, dass ich nicht einfach, nicht einfach zustimme an der Stelle. Ich, ich, ich glaube aber auch, die Differenzierung, die ich noch ergänzen würde, die gehst du bestimmt nämlich auch mit. Ähm, weil die, das, was du beschreibst, ist für mich etwas, was äh, wie ich Führung, also was ich auch unter Führung verstehen würde. Führung ist auch etwas, das passiert in dem Moment, wo mir Menschen folgen. Ne? Also mhm. nur weil ich jetzt äh, Führungskraft bin oder sowas, heißt das ja nicht direkt, ähm, dass die Leute immer gut finden, was ich im vorschlage oder was ich denke, was wir tun sollten. Ähm, und das, was du quasi als Alternative aufgezeigt hast, ist so ein bisschen das, was man unter Steuerung auch ähm, häufig versteht, was in den klassischen Kontext auch durchaus sinnvoll sein kann, ne? wo es so ist, ich bin tatsächlich der Fachexperte und ich kann den Leuten ganz genau sagen, was sie zu tun haben. Ob das jetzt schön ist und Spaß macht, will ich gerade an der Stelle gar nicht beantworten, aber vielleicht ist es aus der Organisationsperspektive sehr sinnvoll und ähm, da, da würde ich noch ein bisschen differenzierter einfach quasi noch ergänzen zu sagen, ähm, Führung ist nicht gleich Steuerung, wird aber in vielen Organisationen auch gerne mal gleichgesetzt von der Erwartungsheld. her. Mhm.
1: Absolut. Und wer führt, der muss auch steuern. Also das ist so ein bisschen, weil, weil um da mal mhm. drauf einzugehen, als Führungskraft musst du es auch zulassen können, dass von anderen gesteuert wird. Wenn wir jetzt, also wenn ich das richtig, das Bild von dir jetzt gegriffen habe, dass es auch um inhaltliche Expertise geht, wo man halt sagt, okay da lang geht es jetzt, weil ich habe das schon hundertmal gemacht und ich bin vielleicht Expertin auf dem Gebiet. Ähm, da gehört auch viel Größe zu, zu und eine andere Art von Führen, das dann als Führungskraft auch zuzulassen, dass es eben andere gibt, die jetzt wissen, welche Richtung die richtige ist.
0: Und damit deutest du ja eigentlich schon genau das Thema an, ähm, wo es beim agilen Zusammenarbeiten ja auch ja. drauf ankommt. Ne? Also wenn wir gerade von einem Scrum-Team oder sowas dran denken, wo, wo wir ja sehr unterschiedliche Disziplinen, ne? also dieses klassische Thema Cross-Funktionalität. Ne? Also wie, wie kann ich denn in einem cross-funktionalen Team eigentlich derjenige sein, der quasi führt, weil ich weiß am besten, wie wir es jetzt machen sollten, was ja mhm. eigentlich völliger Quatsch ist, weil es ja darum geht, eigentlich wissen wir ja gar nicht, was die Lösung ist, sondern wir müssen sie ja gemeinsam da arbeiten. Du grinst schon so, du willst was ergänzen.
1: Ja, ich muss, ich muss gerade dran denken, das ist so lustig, weil ähm, ich habe ja den Wechsel in die Rolle der Agile-Masterin. Du hast es damals, ähm, da fing ja dann an, zusammenzuarbeiten. Ich durfte ja mit dir als Agile Coach wahnsinnig eng zusammenarbeiten und auch viel von dir lernen, methodisch. Und ähm, wir haben auch viel diskutiert, waren nicht immer einer Meinung. Aber davor war ich ja in einer klassischen Head-of-Rolle und ich hatte mich intern hochgearbeitet. Das heißt, Führung war da viel für mich auch dieses keine Ahnung, VW-Konzern in den 50er Jahren, der ganz oben auf seinem Formular ausfüllt und immer die Antworten hat und da mussten dann alle nachlaufen. Ich war es irgendwie gewöhnt dadurch, dass ich intern aufgestiegen war. Ich kannte jeden Prozess, ich kannte irgendwie jedes Problem. Mhm. Ich will das Umfeld jetzt nicht als Hardcore-Komplex bezeichnen in dem Moment, weil wir wiederkehrende Projekte hatten. Das heißt, ich hatte die Antworten und das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl. Also ich weiß, dass ich damit viele rückblicken. deswegen... Ja, durfte dazu lernen, die Jahre, dann in ihrer Entwicklung blockiert habe, weil ich habe ja die Antworten dann präsentiert. Und das war lange auch Führung für mich. Und dann kam ich in dieses Scrum-Team ähm, oder durfte das Team begleiten, hatte selbst vorher eher nur in Theorie von Scrum gehört und eben die Führungserfahrung durfte dann dieses Team irgendwie begleiten und hatte inhaltlich null Ahnung. Die ersten Wochen haben die Sachen gesagt, wo ich mir dachte, boah, das googelst du nachher. Okay, das musst du auch googeln. Was zur Hölle ist das denn? Das heißt, du kommst mhm. aus einem Kontext, wo du immer die Antworten hast, in ein Team rein. Deswegen musste ich gerade so grinsen, weil ich mich noch an die Diskussionen mit den Jungs, waren halt am Anfang auch nur Jungs, ähm, in der IT, wo ich dann dabei saß und mir dachte, wie zur Hölle willst du aus diesem Haufen ein Team machen und, und ihnen helfen, wirklich Mehrwert stiften? Weil ich hatte ja die Antworten nicht mehr. Das war ja, einfach eine
0: Wachstumsgrube. Das Thema ist ja Selbstführung. Welche Wachstumskurve hast du denn, wenn du sie schon so an, andeutest?
1: Okay, manchmal ist mein Mund schneller als mein Gehirn. Also, <lacht> <Ja>. Nein, <aber lacht> die Wachstumskurve. Nicht meistens
0: fast immer, aber das ist eine ja. persönliche ja. Beobachtung.
1: Ja. Vielen Dank, vielen Dank, Prinz Charming. Also, das, das Ding ist, die Wachstumskurve kam irgendwie daher, dass ich. Wir hatten eben noch das Thema vorher. Da kamen so die ersten Erkenntnisse rund um, du kannst den Selbstwert dann nicht mehr darüber definieren, dass du die Antworten hast. Oder du kannst die Ergebnisse, da hatten wir auch öfter dann drüber diskutiert, dass du deinen Job gut machst, ist plötzlich nicht mehr darin sichtbar, dass du die Antworten hast oder dass du ein Projekt umgesetzt hast oder was Greifbares, sondern vielleicht sogar manchmal für andere gar nicht so sinnvoll wirkend im ersten Moment, weil du keine ITlerin bist, mhm. die mit da sitzt und mitdiskutieren kann und einen fachlichen Mehrwert bietet. Und sich davon zu lösen, das, ähm, das war ein schmerzhafter Prozess, weil die Erkenntnis kam halt so peu à peu. Ne? Man spürt oftmals erst Dinge und merkt irgendwie, es kommt Unmut, Unzufriedenheit oder in meinem Fall kommt der Kontrolletti hoch, der dann sich noch tiefer in die Methode einarbeitet, weil er das Problem irgendwie kontrollieren will, ohne das Problem zu kennen für sich selbst. Und das war halt so die Wachstumskurve. Also loslassen und so mit dem Herz zu führen und mit der, mit der ja, Offenheit auf der Zunge und einfach Dinge anzusprechen, die man wahrnimmt und zuzuhören und da zu sein erstmal nur und auszuhalten, dass sich der Wert erstmal für diese Gruppe findet und vielleicht für den einen oder anderen gar nicht zeigt.
0: Ja, ich erinnere mich an, ähm sehr gut daran, dass das äh, tatsächlich ein Phänomen war, also das ich auch aus meiner Vergangenheit kenne äh, und es spannend fand, dass es dir sehr ähnlich damit ging. Dieses, Es gibt Menschen, die total schnell darauf anspringen, zu sagen, oh, da ist jemand da, der hört mir zu, der unterstützt mich und der hat auch im positiven Sinne, eigentlich kann er gar nicht mitreden und damit ist er ja auch total ungefährlich. Also das ist ja auf dieser Stimmt. die sogenannte informelle Führung. Also man versucht ja eher über einen Nutzen, den man schafft, Wert in das Team reinzubringen, der aber nicht gleich, wie du es gesagt hast, beobachtbar oder bemerkbar ist durch Guck mal, ich habe hier dieses Dokument geschrieben oder diese Webseite habe ich gebaut oder sonst was. Genau, hier, äh, als Scrum Master kann man sich vielleicht äh, nochmal höchstens damit spicken. Guck mal, dieses Flipchart, das habe ich gemalt.
1: Das ist mein Miroboard.
0: <lacht> genau. Ähm, und dat, äh, äh, lustigerweise hatte ich gerade heute noch mit einer Freundin, ähm, also mit einer anderen Freundin, da, darüber gesprochen, dass, dass sie auch sich gerade fragt, so auf der Arbeit, stifte ich da eigentlich direkt Wert? Ne? Ich, ich sehe das nicht. Und äh, die ist viel schon länger äh, im Business als wir beide und äh, war ich total überrascht, dass sie selber ne, eigentlich genau an den gleichen Punkt kommt, festzustellen, irgendwie fühlt sich das dann doch manchmal komisch an. Mhm, absolut. Welchen Weg hast du denn für dich gefunden, damit umzugehen?
1: Also ich glaube, also es gibt so ein Phänomen, wenn du online irgendwie... Artikel liest, Beiträge siehst oder ähnliches, erzählen die Leute dann von ihrer Lernkurve und wo sie angekommen sind. Und das suggeriert mir nicht, dass es jemand sagt, setzt mich so unter Druck, dieses, okay, die sind dann da angekommen und dann funktioniert das. Weißt du, so wie so eine Checkbox. Das ja. dazugelernt, ab jetzt läuft das rund. Und das ist ja gar nicht so. Es ist ja tagesformabhängig. Das ist auch wieder kontextabhängig. abhängig. Irgendwie vergisst man auch wieder Dinge, die man lernt, wenn man lang genug nicht mehr dran denken musste. Und wie ich für mich einfach damit umgegangen bin oder in den letzten Jahren umgegangen bin, deswegen auch so dieses Leading me myself and I, ist, dass ich mich auch sehr viel mit mir beschäftigt habe. Äh, meine Therapeutin, ich kann jedem nur Therapie empfehlen, äh, schadet nie, wir haben alle genug, <lacht> genug Themen, über die wir reden könnten, aber bei ihr war es so ein bisschen der Ansatz, dass sie gesagt hat und den Spruch finde ich gut, wenn dich jemand triggert, dann hat das was mit dir zu tun, dann darfst du zu dir gucken. Das heißt nicht, dass das Gegenüber nicht ein Arschloch sein kann, das meine ich nicht. Aber du kannst halt da sehr, sehr viel draus lernen. Darf man das hier sagen? <lacht> Dein Gesicht guckt etwas irritiert. Nein, nein,
0: also, <lacht> nein, ich fand das wieder einfach charmant ausgedrückt. Ich bin nicht irritiert. Ja, das darfst du hier durchaus sagen.
1: Vielen Dank. Nein, aber auf jeden Fall, ähm, dass, dass du dann halt bei dir hinguckst und deswegen auch das Thema Selbstführung. Das heißt, dass ich auch angefangen habe zu gucken, warum kommt denn diese Unsicherheit ähm, das hat auch viel damit zu, zu tun, dass man denkt, dass also oftmals, jedenfalls was bei mir auch so, oder ist es manchmal auch so, dass nur wenn du einen Mehrwert stiftest für die Gesellschaft, für das Team, irgendwas Offensichtliches, ähm, dass du dann auch was wert bist, um es jetzt ganz ganz groß auszudrücken. Mhm. Und wenn du an den Punkt ansetzt und mehr halt in dich hineinspürst und auch dein Warum findest, warum du das machst, warum du das auch gerne machst und warum du glaubst, dass du eine Berechtigung hast, dich diesem Thema zu widmen und was du damit verändern möchtest, dann geht es weniger darum, wie es bei den anderen ankommt und wie sie es tagtäglich bestätigen. Das wird immer noch ein Thema sein und man sollte auch darauf achten, was andere einem spiegeln, weil am Ende des Tages bedeutet Führung auch dienstleistungsorientiert zu sein. Also dieses Servant Leadership. Du machst das ja nicht nur für dich und das Führen wegen, sondern auch für andere. Das heißt, es geht nicht darum, dass man nur noch auf sich guckt und nach mir die Sinnflut, aber dass man ja yeah, it's not the critical counts hat auch ähm, Theodore Roosevelt gesagt, in einem Buch von Brené Brown, so dieses, es geht nicht um die Kritiker, es geht, du musst mit dir im Reinen sein und den mhm. Menschen, für die du das machst. So, und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz für mich.
0: Das, das klingt total nach dem Zen-Modus, wenn ich das jetzt mal so übersetze. Ne? Man kommt eigentlich hin und ist total entspannt, weil man ist ja völlig im Reinen mit sich.
1: Genau, und so sieht das jeden Tag aus, sobald man da angekommen ist. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich bin nur noch in meiner Mitte.
0: <lacht> ja, genau, das glaube ich dir natürlich. Ich auch immer. Nein, also äh, tatsächlich mal, ähm, ich weiß ja, dass es zum Glück bei dir nicht so ist, weil es würde mich sehr verunsichern, weil ich mir denken würde, was kann sie schon, was ich noch nicht kann, um das Thema einfach mal wieder aufzugreifen. Ne? Und was triggert das also in mir? Ähm, ich würde es dir absolut gönnen, ähm, die Frage, die ich die aber tatsächlich, das ist lieb, ähm, die, die sich mir da auch stellt, hat, hat mir auch so ein bisschen schon mal ja angerissen in dem einen oder anderen Gespräch. Äh, das klingt so ein bisschen emotionslos, sage ich mal. So, mhm. äh, so Ich bin auf einmal so tief entspannt und ich kann mit allem so umgehen und äh, es triggert mich nichts mehr. Ich glaube, das ist nicht so.
1: Nee, also das ist eine Steilvorlage natürlich, aber. Ja, ich denke, du, du, findest immer wieder deine Trigger, weil dann löst du mal das eine auf, findest vielleicht was, wenn du dann länger dran arbeitest. Ähm, ich reagiere, du lachst immer drüber, sehr, sehr allergisch auf Ungerechtigkeiten. Ähm, das, das wird mich auch vermutlich immer triggern. Die Frage ist, wie kurz dann die Zündschnur ist und kommt dann auch so ein bisschen auf den Kontext an. Das heißt, wir sind ja auch noch, wir hatten das Thema ja auch schon immer noch Menschen und Emotionen gehören für mich mittlerweile elementar und vor allem Aufrichtigkeit und Artikulieren von Emotionen. Mhm. Ich meine nicht wie ein kleines Kind auf den Boden werfen und rumschreien, sondern zu sagen, das fand ich jetzt, das hat mich verletzt, ähm, hier habe ich einen Fehler gemacht, das tut mir leid, ich bin beschämt. Also über Emotionen zu reden, die eigentlich im Berufskontext sonst so nicht vorkam. das hat halt viel verändert und ich finde, diesen Zen-Modus, weiß nicht, das da wird man dann nie vollends sein. Ich denke, es ist immer ein Auf und Ab und dann findet man neue Trigger, löst alte auf oder hat halt auch einfach mal einen schlechten Tag. Wir sind halt alles Menschen.
0: Also für mich bin ich zumindest Stand heute an dem Punkt, dass ich sogar so weit gehe. Ich möchte gar nicht diesen Sendenmodus erreichen. Ich möchte auch, dass andere Menschen spüren, dass mich etwas verletzt oder dass mich etwas stört, wenn das mhm. so ist. Also wie du schon gesagt hast, man, man sollte nicht ausfallen werden. Aber wenn mir etwas wichtig ist, und dann kommen wir wieder zur Selbstführung, zumindest zu meinem Verständnis zurück, wenn ich weiß, dass mich etwas triggert und ich habe bewusst entschieden, dass ich will, dass mich das im Prinzip triggert, weil es mir wichtig ist, ne? sowas wie ähm, Gerechtigkeit oder vielleicht Verlässlichkeit mhm. und oder auch Respekt, ne? ein respektvoller Umgang. Da ist immer die Frage, was ist respektvoller Umgang für einen, woran mache ich das fest und die Emotionen zu beschreiben, gelingt mir in dem Moment, wenn ich weiß, was mich triggert. Ne? Also mhm. dieses, was, was du gesagt hast, was deine Therapeutin gesagt hat, in dem Moment, wo, wo ich weiß, warum mich das triggert, kann ich es auch artikulieren. Ne? Mhm. Dieses, es triggert mich und ich verrät mich in Rage, ich weiß aber eigentlich gar nicht genau, warum es mich triggert und ich kann es nicht artikulieren, halte ich persönlich für gefährlich. Ne? Also für einen und für den Rest, weil man eigentlich nie so weiß, was, was war denn jetzt eigentlich das Thema? Warum ist der Daniel denn jetzt so sauer geworden? Was, was stört ihn da dran? Und ich hatte vor einiger Zeit auch so eine Situation, wo ich sehr emotional geworden bin, wo ich mich richtig geärgert habe. Und, und ich weiß aber auch, warum ich mich geärgert habe, weil ich das, einfach das Gefühl hatte, die Person, mit der ich spreche, versteht nicht, dass sie andere verletzt. Mhm. Ne? Und Absolut. am Ende des Tages kam dann trotzdem leider bei der Person, glaube ich, sehr stark an, dass, dass ich was gegen sie persönlich habe, sondern, äh, worum es mir gar nicht ging, sondern ich wollte einfach aufzeigen, das, was da passiert, das ist nicht im Sinne der Gemeinschaft. Und da finde ich, kommen wir wieder zum Thema Aufführung. Auch in meinem, gerade auch in meiner Rolle, ist es mir ganz wichtig, auf das, wie arbeiten wir zusammen, Achte. Ja, ne? So ich sage, mir steht das Wir im Vordergrund. Absolut. Äh, die Einzelperson ist wichtig, aber im Kontext der Gemeinschaft.
1: Aber deswegen ist es halt, ich, für mich hat ähm, Offenheit über solche Themen auch was mit Respekt zu tun, dem anderen Gegenüber. Um auch da in, in so einer Gruppendynamik, in einem Team. Das heißt, dadurch, dass ich sowas äußere, ähm, bin ich offen jemand anderem gegenüber. Man kann als Team zusammenwachsen. Man kann verstehen, was bewegt den anderen, wie tickt der andere und so aufeinander eingehen. Und ähm, es ist ja auch in der Achtsamkeit, also ich, ich versuche viel zu machen, um auch einen Ausgleich zu finden. Das fällt auch in die, in die Kategorie Selbstführung, weil sowas emotional fordernd ist, Führungsrollen, oder generell, wenn man für seine Arbeit brennt, ähm, um eben nicht auszubrennen. Und Achtsamkeit hat einen Aspekt, Aspekt, dass sie halt sagen, es geht nicht darum, dass du keine Trigger mehr hast, sondern dass du dir derer bewusst wirst. Du wirst dir deiner selbst und deiner Themen bewusst und kannst dann auch bewusst entscheiden, springe ich jetzt auf diese Palme oder ne, nehme ich jetzt die Steilvorlage an oder drehe ich einen Schritt zurück, atme durch und artikuliere, was das mit mir macht. Ähm, weiß selbst, was es mit mir macht und kann dann darüber reden. Deswegen finde ich auch den offenen Umgang mit Emotionen auf der Arbeit so wichtig, weil sonst unterdrücken wir ja was, was da ist und damit Helfen wir uns weder als Team noch als Menschen irgendwie zusammen oder überhaupt zu wachsen?
0: Ist für mich auch ein falsches Verständnis von Professionalität. Also, ja. ich habe auch schon vorgeworfen bekommen, wie unprofessionell das doch sei, da jetzt irgendwie über Gefühle zu reden, äh, wo ich mir denke: so, nee, wenn wir das wollen und das für alle okay ist, finde ich das nicht unprofessionell. Ne? Also, mhm. es kann schon übergriffig werden, da muss, muss man auch aufpassen. Also, wenn du hast ja gesagt, ne? der Mensch ist ja da und manche Bereiche gehören auf die Arbeit, manche Bereiche gehören nicht auf die Arbeit und da muss man auch gucken, dass man das nicht irgendwie grenzüberschreitend macht, aber wenn es im Sinne der, des Arbeitskontextes passiert, wie, ähm, keine Ahnung, wir hatten irgendwie vereinbart, wir arbeiten irgendwie was zusammen aus und die andere Person kommt nicht, mhm. ja, das, das, darüber kann man sich auch mal aufregen ja? und da kann man ja. auch noch sagen, was da, dass das einen ärgert und was daran einen ärgert.
1: Vor allem, sonst ist es ja auch eine Fassade. Ich erinnere mich noch an einen Moment, da in einer meiner vorherigen Führungsrollen wurde sehr, sehr viel umstrukturiert ähm, zu Lasten der Mitarbeitenden. Es gab sehr viele Unsicherheiten, es gab eine Übernahme, da kam, kam einfach wahnsinnig viel zusammen. Ähm, Geschäftsführung oder direkte Führungsebene von mir wurde ausgetauscht. Ähm, super viel Unsicherheit in den Teams. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann drei Teams und um ein um Beispiel klar zu machen, was was es für mich dann bedeutet, über Emotionen zu reden klar, kannst du dich dann da hinstellen. Ich war auch verunsichert, natürlich. Ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Woher soll ich denn die Antworten haben? Ähm, das Wichtige ist aber ja, dass man seine, sein Team dann oder seine Teams, dass man aufrichtig mit ihnen ist, aber sie natürlich nicht verunsichert. Und das ist dann dieser berufliche Kontext, ähm, dass man halt, du kannst dich natürlich dahin stellen, und sagen, alles ah, wird gut, ich habe das im Griff, ich kümmere mich um. Lass das mal die Mama machen. Ja, so, so nach dem Prinzip. Und dann was vorspielen, das merken die Menschen. Oder, und so bin ich dann dahin gegangen. Oder du sagst halt, ich verstehe, dass das gerade eine schwierige Zeit für uns alle ist. Ich, mich verunsichert das auch. Aber wichtig ist, dass wir jetzt weiter offen über die Themen reden, dass wir uns irgendwie miteinander versuchen, als Einheit weiter zu funktionieren. Wir wussten nicht, was bringt es für Umstrukturierung, aber dass wir als Team erstmal weiter agieren, miteinander offen reden und füreinander da sind. Und das, ne, also so dieses, du kannst die Themen offen ansprechen, weil der Elefant im Raum ist da.
0: Ja. Ich ergänze noch ähm, das Thema, das schafft ja auch Orientierung. Ne? Wenn die Menschen wissen, wie du wie du tickst, gerade auch als Führungskraft an der Stelle, sage ich ganz bewusst mal so, ähm, und, und die Leute sagen, ja, du musst uns was sagen, wo es lang geht. Und wenn du dann stehst und sagst, nee, ich weiß gerade nicht, wo es lang geht. Aber die Leute haben ein Gefühl dafür, okay, was sind denn Prinzipien, an denen du dich orientierst? Worum geht es dir? So was, und Zumindest hoffe ich das immer, äh, dass das dann ein bisschen hilft. Wenn man sagt, okay, unser Ziel ist es, dass wir hier zusammenarbeiten, ne? dass wir eine Lösung finden, ne? genau. und dass das schon mal Orientierung gibt. Okay, es das heißt jetzt nicht, irgendwer kommt von außen und es wird, keine Ahnung, wir holen uns einen Berater rein und der sagt, wir müssen auf einmal 50 Prozent der Leute entlassen oder sowas. Genau. Sondern zu sagen, okay, der nächste Schritt sieht so und so aus und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt und entscheiden dann. Also immer zu ja. sagen, wo stehen wir, wo kommen wir vielleicht auch her und, und wo geht's hin?
1: ja, was kann ich euch versprechen und was nicht? Also sowas wie, ich kann euch auf dem Laufenden halten, ähm, einbinden an den Stellen, wo, es, wo, ne, wo, wo ihr diese Gewissheit und die Informationen auch braucht. Das ist, das ist für mich an der Stelle ganz essentiell. Und das ist aber das Zulassen von Emotionen an der Stelle in dem Kontext. Und ähm, finde ich auch, dass das Prinzip, wir haben ganz oft dieses, unsere Kultur hat nicht genug Vertrauen. Wenn dann Leute über Organisationen reden und ne, wir merken hier ein Vertrauensproblem in der Organisation. Mhm. Ähm, du kriegst Vertrauen, aber nicht durch Maßnahmen erarbeitet, sondern nur, indem du auch in meinem Empfinden in Vorleistung gehst, indem du psychologische Sicherheit schaffst. Das ist was, was du beeinflussen kannst. Und dadurch, dass, dass ich ja auch meine Verletzlichkeit zeige und einen Rahmen schaffe, kamen dann Leute auch zu mir und haben mit, mit mir über ihre Ängste geredet. Damit kann ich arbeiten. Da kann ich dann drauf eingehen und die Angst nehmen und sagen, ich verstehe das an der und der Stelle. Aber, also, es geht ja nicht darum, dass ich dann da in Tränen ausbreche und sage, ich weiß selbst nicht, was wir tun sollen, sondern, ja. weißt du, sondern, das kannst du managen, das kannst du begleiten.
0: Und ich gehe so weit, zumindest für mich persönlich an der Stelle. Ähm, da würde mich interessieren, wie es dir damit geht, auch zu sagen, ich kann damit viel, viel besser umgehen, wenn jemand das sagt, wenn ich weiß, ne, wie, wie stehe ich denn eigentlich zu dem Thema oder wie sehe ich das?
1: Mhm.
0: Und, ähm, dann bin ich nämlich viel mehr bei der Person als bei mir selber dann an der Stelle. Weil wenn ich das erstmal mit mir dann noch ausmachen muss, wenn die Person mit ihren Themen bei mir ankommt, mhm dann bin ich auf einmal bei mir, obwohl die Person mir gerade mit mir reden möchte und möchte, dass ich bei ihr bin, was dann auch absolut meine Aufgabe wäre, ja. kann ich dann aber gar nicht leisten. Weil dann ja. bin ich erstmal so, oh Gott, was mache ich denn jetzt damit? Und oh, was will der eigentlich oder was will diejenige? Ähm, statt zu sagen, okay, ich höre erstmal zu, was, was ist denn da da drin? Und okay, ich weiß ja, wo, worum es gerade, also ne, was wir erreichen wollen oder worum wir gerade hin wollen, wie ich dazu stehe. Und dann kann ich das dementsprechend entweder kommunizieren oder... Ähm, auch aufzeigen, ähm, wo ich da einen Weg sehe, wenn es da einen gibt. Oder zu sagen, hey, ich weiß es noch nicht. Ähm, lass uns gemeinsam herausfinden, was das Richtige sein könnte.
1: Absolut. So dieses Begleiten auf dem Weg und gemeinsam Dinge herausfinden, gebe ich dir voll und ganz recht, weil sonst versuchst du eine Fassade aufrechtzuerhalten. Und das ist Energieraubend, die du anderweitig nutzen könntest. Sehe ich tatsächlich genauso, ja.
0: Hast du einen Moment äh, in jüngerer oder in auch längerer Vergangenheit, wo du sagst, das war so ein Punkt, wo du viel über dich gelernt hast, den du mit uns teilen magst, natürlich. Ähm, wenn du das nicht möchtest, ist das natürlich auch in Ordnung.
1: Nee, ja, alles gut. Ich Viele Momente. Du kennst natürlich dann auch noch ähm, meine Vergangenheit. Äh, ich habe ja auf die, die harte Tour in einer der letzten Führungsrollen, äh, bevor ich in die äh, Agile Master Rolle gegangen bin, hat mein Leben eine Vollbremsung gemacht und äh, ich bin ja dann auch einfach sehr, sehr schwer äh, krank geworden, weil ich halt übertrieben habe, weil ich eben all die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, nicht gemacht habe. Ich habe nicht auf mich gehört. Also Führung bedeutet für mich nämlich zum Beispiel auch, dass du genauso passioniert zuhörst, wie du sprichst. Also ne, nicht immer, wenn der andere redet, schon überlegen, was sagst du jetzt als nächstes, sondern wirklich hinhören, zuhören. Du brauchst dir keine Antworten überlegen. Die, die Antworten sind oftmals schon im Gegenüber und im Zuhören. Und genauso wenig habe ich halt mir zugehört und auf mich gehört und habe halt nur gearbeitet, nur mehr geleistet. Also all die Dinge, die wir gerade besprochen haben, die Learnings, hatte ich da noch nicht. Mein Selbstwert war darum bestimmt, ob meine Chefs mich gut fanden, ob alle mich mochten, ähm, ob die Zahlen die besten waren. Also nur im Zerreißnis sein. Und ich zerreißen ist Zerreißnis ein Wort? Jetzt, Jetzt schon. Cool. Gut, Shakespeare wäre stolz auf mich. Aber auf jeden Fall, ich, Humor ist auch einer der großen Themen, die ich finde, die Florian nie genug haben kann.
0: <lacht> das machst du auf jeden Fall viel besser als ich.
1: Danke, ein Kompliment von Daniel Räder. Huh.
0: Passiert schon mal.
1: Ja, das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Nein, ähm, <lacht> Nein aber auf jeden Fall, diese Dinge habe ich alle nicht gemacht. Auch dachte ich damals noch, dass Überstunden einfach dazugehören. Also auch das, was ich würde heute nie mehr, da stand damals auch von meinen Leuten dabei halt gesagt, nee, ihr müsst auf euch achten, arbeitet nicht zu so viel und habe selbst da bis später in die Nacht gesessen. Das heißt, du bist ja selbst nicht glaubwürdig. Walk the talk, practice what you preach. Also nenn, nenn die Floskel, wie du willst. Aber daran habe ich mich halt selbst nicht gehalten. Ich habe mich halt kaputt gemacht. Und deswegen finde ich auch, so wichtig, dass Führung halt auch Selbstführung ist. Ich habe mich viel mit Achtsamkeit auseinandergesetzt danach. Ich habe ich hab einfach ganz, ganz viel Zeit auch damit verbracht, mich selbst besser kennenzulernen. Und das, da hat das Leben ja halt eine, eine, eine ja, so Vollbremsung verschafft, dadurch, dass ich halt wirklich auf der Intensiv lag und nichts tun konnte über, über Monate und Wochen. Und da einfach dann die Zeit gefunden habe, mal innezuhalten. Deswegen kann ich kann ich da nur jedem und jeder empfehlen, dass man auf sich selbst auch hört. Wir hatten früher immer das Thema ähm, mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Das mhm. Beispiel bringt man ja auch immer total gerne und ich bringe es wahnsinnig gerne. Wenn du im Flugzeug, und das war wirklich dann für mich so dieser Aha-Moment, als ich dann da über Wochen lag. Im Flugzeug würdest du auch immer erst dir selbst die Sauerstoffmaske anziehen müssen, bevor du Kindern oder anderen Menschen helfen kannst. Und das war, als ich, als ich da lag, und einfach gemerkt habe, ich habe über Jahre nur gehasselt, Ich habe mich selbst ignoriert. Ich habe immer gedacht, das muss halt so sein. Führung muss halt eben dieses, ich habe immer die Antworten, man kriegt von oben runter gebrüllt. Ähm, man muss nur Überstunden schieben, ist als Erste am Büro und verlässt das Büro als Letzte. Dass das einfach dazugehört. Und ich bin so froh, dass das passiert ist, dass ich innehalten musste und dann mal angefangen habe zu gucken, okay, jetzt mal losgelöst von irgendwelchen Modellen von Führung. Wer bin denn ich? Und was kann ich einem Team geben? Was kann ich Menschen geben? Was kann ich mir geben? Also als Führungskraft. Das heißt nicht die Methode vorweggestellt oder das Format oder den Kontext, sondern was bin ich? Was passt zu mir? Und was fühlt sich auch natürlich für mich an?
0: Finde ich eine sehr schöne Erkenntnis, die du da teilst. Und statt jetzt irgendwie eine blöde Frage zu stellen, weil ich weiß, dass es so ist, äh, ergänze ich einfach an der Stelle noch ähm, die, die eine Erkenntnis, die wir auch im, im Vorgespräch einfach äh, ja, schön noch besprochen hatten. Das heißt ja auch nicht, dass man selber als Führungskraft in jedem Kontext dann auch reinpasst. Ne? Also ja. gerade wenn du weißt, wie du tickst, kannst du auch schneller rausfinden, ist das gerade ein Kontext, in den ich gut reinpasse? Ne? Kann, kann ich hier gut wirken oder bin ich hier gerade eigentlich äh, fehl am Platz oder nicht die passende Person, die es gerade braucht wird das, wo die Leute da sind oder was gerade mhm. gebraucht wird. Und ich denke, dass es ähm, in Organisationen viel zu selten bedacht wird. Also okay. dieses Thema, wenn Führung nicht funktioniert, sage ich mal, dann wird immer schnell, was machst du falsch oder warum bist du falsch? Statt zu sagen, hey, vielleicht ist das auch der falsche Kontext.
1: Ja, das ist eine schlechte Führungskraft. Okay, cool. Also haben wir jetzt einfach mal einen Stempel ausgepackt und ob die Person dann vielleicht in einem anderen Kontext besser wäre ähm, oder geeignet für das Team und selbst auch glücklich, da gibt es, ja, das. wir ergänzen uns hier an der Stelle einfach gegenseitig, das ist wirklich einfach der Fall. Also ich glaube, dass das auch eine Riesenerkenntnis ist und auch ein Riesenpotenzial wenn man auch mehr hinhört und zuhört, also richtiges Zuhören und Hinhören, ist weit mehr als einfach nur da zu sitzen und zu nicken. Das ist auch was, was ich lernen durfte. Ich rede gerne. Oh ja. Oh, oh ja. Ich höre aber mittlerweile genauso gerne zu. Weil wenn du dich einmal von dieser Angst befreist, die Antworten immer haben zu müssen, um, um Mehrwert stiften zu können, dann funktioniert das plötzlich von alleine und die Ergebnisse sind so viel besser. Aber auf jeden Fall, da steckt halt so dieses Potenzial drin, wenn man sagt, okay, Führung, Führung bedeutet, es gibt nicht den Führungsstil, der wird jetzt auf alle Etagen ausgerollt, sondern es ist eher was Situatives und es ist kontextabhängig und es muss zu Menschen passen. Und dann wiederum auch zum Team, dass die halt sich ergänzen. Und es kann auch sein, dass das nur eine Zeit lang so ist. Dass mhm. es jetzt gerade in der Aufbauphase diesen Typ Mensch braucht und dann in einer anderen Phase einen anderen Typ Menschen oder vielleicht aus dem Team jemand anderen. Das heißt, so dieses Pauschal denken und für immer in dieser einen Rolle bleiben, und wenn du nicht Führungskraft bist und wieder runtergehst, bist du degradiert, ist halt auch nicht mehr zeitgemäß, zeitgemäß für ein komplexes bis chaotisches Umfeld.
0: Kann ich nur nicken? Das sieht jetzt natürlich keiner außer dir, aber <lacht> ich nicke sehr, sehr stark. Ja, finde ich, ähm, passt tatsächlich zu, zu dem Titel. Ähm, wo wir am Anfang ja sehr, bitte. Schockierend. Schockierend. Ja, wir hatten doch ein bisschen offen gelassen, worum mhm. es in dem Detail geht. Und ähm, ich, ich fand, das war ähm, ein schöner Austausch für mich nochmal auch zum Reflektieren. so Wie wichtig ist es eigentlich, sich mit sich selber zu befassen? Und du hast jetzt auch gerade am Schluss ja nochmal er erklärt, so ähm, es geht ja auch viel dann um Hinhören, und ich glaube, das ist der Startpunkt, aber nicht bei anderen, sondern tatsächlich bei sich selber. Also das hast du ja schön beschrieben. Ich hoffe und wünsche niemanden, dass es auf einer so radikale Art passiert wie bei dir, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt die Zeit und dann nutze ich die doch mal sinnvoll und man vorher das erkennt, aber manche Menschen brauchen das vielleicht tatsächlich.
1: Ja, ich war sehr begriffstutzig.
0: Ja, wer wer ist das nicht? Also mein Gott, wie häufig bin ich begriffsstutzig oder raffe ich irgendwas, was was ich mir oder meine Umgebung mir mitteilen möchte. Also dementsprechend ähm, vielleicht ist das ja auch genau die richtige Gelegenheit, wer heute zugehört hat und denkt, mh, okay, klingt ja interessant, äh, wenn ihr irgendwie Lust habt, da mal ein bisschen vielleicht auch nochmal in den bilateralen Austausch zu gehen mit der Karin. Ähm, Karin nickt jetzt schon, das kann natürlich auch wieder keiner sehen. Ähm, <lacht> wir verlinken natürlich in den Shownotes auch die Kontaktdaten. Und äh, du freust dich über jeden Menschen, der dich anschreibt, der sagt, der hätte mal Lust, mit dir darüber ein bisschen zu sprechen oder eine Frage hat. Da bin ich mir zumindest sehr sicher. Ich kenne dich, wie du schon gesagt hast, sehr kommunikativ.
1: Ja, und es gibt ja einen Grund, warum ich darüber rede, weil äh, ich hoffe, wenn ich nur ein, wir hatten das Eingangs, wenn, wenn nur ein Mensch. Ähm, dadurch das Gefühl hat, okay, ich fühle mich irgendwie verstanden und ich kann mal innehalten und ich darf auf mich selbst hören und ähm, ich bin vielleicht im falschen Kontext und das ist auch okay so, dann äh, war es mir das wert, das alles zu teilen.
0: Also ich bin dann schon mal dieser eine Mensch. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass es dann schon wert war, das zu teilen, weil für mich ja. war, war wie jedes Mal äh, unsere Gespräche, das ist wieder wunderbar, ähm, deine Sichtweisen, deine Gedanken zu hören und die kann ich auch wieder ein paar Tage von ähm, zehren bzw. drauf rumdenken, wie ein anderer guter Freund von mir immer sagt, ich mag das Bild und tatsächlich auf Dingen rumzudenken und das bringt dann auch genau das Thema, ne? mich selber verstehen, gucken, was hat mich jetzt vielleicht bei deinen Ausführungen getriggert oder was hat mich irgendwie, äh, hat meine Aufmerksamkeit bekommen, Warum vielleicht? Gibt es Situationen, zu denen das gerade passt? Und da bin ich mir jetzt schon ganz sicher, dass es äh, die eine oder andere Sache gibt. Und ich habe es auch schon, während das Gespräch ist, gemerkt, dass der eine oder andere Situation aus der nahen Vergangenheit tatsächlich nochmal aufgeblitzt ist. Und das ist ja immer ganz gut, dann nochmal drüber nachzudenken. Also an der Stelle schon mal vielen Dank, dass du da warst und das mit uns geteilt hast. Und... Ähm, ich würde jetzt noch nämlich was teilen, denn wir haben auch diese Folge wieder ähm, unseren Partner Plinkist am Start. Und äh, Plinkist ist ja die App, mit der man in 15 Minuten verstehen kann. Und die Frage, die ich dir nämlich dann stellen würde, kennst du eigentlich Plinkist?
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja, was, äh, was hörst du dir denn? Hörst du die regelmäßig an? Liest du die durch? Wie nutzt du das?
1: Ich nutze es tatsächlich nicht, aber ich kenne ziemlich viele um mich rum, die es immer nutzen, die dann auch viel mehr up-to-date bei allen möglichen Büchern sind. Ja, das habe ich ja mal gehört, da geht es da und darum. Also ich, Es wirkt immer so, als wäre es grandios, um sich einen Überblick zu verschaffen.
0: Genau, also das ist wirklich äh, eine gute Möglichkeit. Ich habe zum Beispiel jetzt mal auch rausgesucht für heute. Das hatte ich in meiner Liste und das passte heute zum Thema. Äh, Führung beginnt bei dir von Whitney Breer. Könnte ich mir jetzt durchlesen, 13 Minuten, sieben Abschnitte steht hier an der Stelle und hätte schon mal einen guten Überblick darüber, ob mich das Buch zum Beispiel interessiert oder hätte vielleicht schon Quintessenzen rausgehört oder wenn ich morgen im Auto sitze und das weiß ich jetzt schon, werde ich mir den Titel mal anhören und gucken, wie er zu uns passt und rufe dich dann an. Und dann reden wir nochmal darüber, ob da was Hilfreiches dabei war oder nicht. Aber du hast, glaube ich, auch, können wir gleich nochmal einen Buchtitel teilen von dir, den du gerade liest, der dich auch, glaube ich, sehr inspiriert hat, der aber nicht auf Blinkist leider zu finden ist, weil da hatte ich auch schon geguckt. Aber viele andere Dinge, also wenn ihr da mal reinhören wollt, reinschauen wollt, könnt ihr auch unter, also plinkistde slash unboxing ein ähm, vergünstigtes ähm, Abo abschließen. Also dementsprechend hört gerne mal rein. Ich nutze es im Moment auch bei den Autofahrten. Ist immer ganz gut, wenn ihr quasi in 15 Minuten verstehen möchtet. So, an der Stelle dann aber der, nicht mehr Teil des Werbeblocks quasi. Deine Empfehlung, du hast äh, ein oder zwei Bücher erwähnt. Vielleicht ergänzen wir die an der Stelle noch.
1: Super, super gerne. Also, ich bin gerade eine, ich suchte gerade Brene Brown und können wir sehr, sehr gerne drin verlinken. Und zwar Dare to Lead. Auf der einen Seite geht es nämlich eben auch um Verletzlichkeit und Führung. Und äh, auf der anderen Seite, womit ich eins vorher angefangen habe, ich sagte ja, es geht auch um einen selbst, ist Gift of Imperfection. Ähm, beides als Hörbücher. Ich liebe es, irgendwie spazieren zu gehen und es dabei zu hören. Da können wir gerne mit reinpacken. Da geht es eben darum, so dieses du bist wertvoll genug, so wie du bist und die Dinge, die einen selbst ausmachen und wichtig sind, dass man da einfach einen Schritt weiter vorne anfängt.
0: Klingt gut, packen wir in die Shownotes, dann passend zu quasi auch den Verlinkungen mit dir. Ich glaube, auf Deutsch heißt Breed to Lead, glaube ich, Führung wagen. Mhm, ähm, gar nicht, also ich glaube, so ist es übersetzt. Äh, habe ich noch auf der Agenda, das irgendwann mal zu lesen. Aber... Jetzt habe ich ja eine Möglichkeit, wie ich schnell rausfinde, welches Buch ich lese. Und trotzdem habe ich noch eine riesenlange Bücherliste. Ich komme im Moment nicht hinterher. Ich hoffe, der Sommer wird schön warm, schön, schön lang hell. Und dann hat man wieder Gelegenheit oder ich habe da wieder Gelegenheit, das eine oder andere Buch zu lesen, was schon länger auf meinem Nachttisch liegt. Für alle, die dich gerne irgendwo vielleicht in Präsenz oder in Remote sehen wollen würden in nächster Zeit, bist du irgendwo unterwegs anzutreffen oder bist du überwiegend zu Hause?
1: Ich hoffe ja auch auf den hellen, langen Sommer. Ähm, Lagerkoller, aber wem erzähle ich das? <lacht> ja, ich bin tatsächlich ähm, beim Citizen Circle in Koblenz am, boah, ich glaube, 29.04., das ist der Freitag, im Ludwig-Museum in Koblenz. Äh, bei einem Vortrag, da gibt es äh, auch noch Karten, da geht es auch tatsächlich um das Thema Führung. Ich rede offensichtlich sehr gerne über Führung. Und äh, sonst ist aber gerade eher nichts geplant. Bin aber immer gerne offen dafür, weiterreden zu dürfen.
0: <lacht> Sehr schön. Also, wenn ihr, Karen irgendwie bei euch vielleicht mal hören wollt oder so, ladet sie gerne ein. Ansonsten verlinken wir natürlich auch dieses Event. Ähm, ich selber bin im Moment auf nichts äh, grausartig geplant, außer dem, was ich schon beim letzten Mal erwähnt hatte, und zwar der HIV und it ähm, das steht noch auf der Agenda, aber ansonsten habe ich im Moment auch nichts. Irgendwann kommt noch mal der nächste agile Stammtisch, aber dazu dann mehr an der Stelle, wenn es soweit wieder ist. In diesem Sinne... Folgt uns gerne, wenn ihr mehr davon hören möchtet, von diesen Themen, wovon ich ausgehe, weil ihr folgt uns ja schon recht lange, die eine oder andere Person, da freuen wir uns immer äh, auch darüber. Gerne auch mal auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast für uns voten, da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Oder, falls ihr auch Fragen habt, die wir euch beantworten sollen, haben wir ja eine neue Kategorie letztens eingeführt. Äh, ihr fragt, wir antworten, also rund um agile Praktiken und ähnliches. Wenn ihr da Fragen habt, äh, schreibt uns gerne. Die ersten Fragen sind auch schon eingetrudelt. Die werden wir dann in den kommenden Folgen auch nochmal beantworten. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch und sagen Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.